0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, EV! Partiu Catar, Aninha! Aninha,
0: hoje é sem enrolação. O futebol não é justo, beleza, todo mundo sabe disso. Mas se fosse um pouquinho mais, hoje era pra gente estar tá falando de uma campeã do mundo, né?
1: Acho que dá pra gravar isso sim, hein, Vê, A gente tem oito países que já chegaram ao topo do mundo. Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, França, Uruguai, Inglaterra e Espanha, que foi a última em 2010 na final contra a...
0: Holanda! Nunca uma seleção sem título chegou a tantas finais. Foram três, 74. Naquela altura, jogando em casa, os alemães
2: pareciam imbatíveis. Bonhoff faz uma jogada da linha de fundo e lança o um artilheiro Miller, que toca na saída do goleiro A Alemanha ganhava a Copa do Mundo pela segunda vez.
0: 78.
3: Argentina, campeã do mundo de 1978.
0: 3 a 1 sobre a Holanda. E 2010. É, e o braço acabou! A Espanha é campeã do mundo. O mesmo que a França, o mesmo que a Argentina e mais do que Uruguai e Inglaterra, por exemplo.
1: É o famoso jogou como nunca e perdeu como sempre, né? Haja resiliência. <risos> Mas não é só por ter batido na trave tantas vezes que eles são considerados praticamente tão tradicionais quanto os campeões. Dá pra dizer que esse merecimento já seria digno só pelo que eles fizeram
0: pelo futebol, né? Ou não? Ah, com certeza, Ninha. A equipe do Johan Cruyff revolucionou o esporte e fez um país de 41 mil quilômetros quadrados se tornar uma das seleções mais respeitadas do mundo. Todo mundo que pega a Holanda sabe que a parada vai ser dura.
1: Verdade. 41 mil quilômetros quadrados, que hoje abrigam 17 milhões de habitantes. Menos do que a Síria, Guatemala, Zâmbia, Chile, Madagascar, Nepal, Malásia, Peru. Menos que São Paulo, menos que Minas Gerais, menos que o Rio de Janeiro. E é impressionante que em um território tão pequeno tenham nascido tantos gênios. E não só no futebol, né, Ivê?
0: Van Gogh, Rembrandt. Anne Frank e O
1: Júnior nasceu na Holanda? Pois
0: é, Rembrandt, Um abraço pra você. Não, não, esse é o pai dele.
1: <risos> então, agora que você e todos os ouvintes já estão no clima, vamos pra cima da Terra dos Moinhos de Vento: bicicletas, tamancos, tulipas e também de uma flor aí que faz bastante sucesso, além, é claro, de muito futebol, né, Vê?
0: É, então, partiu o Catar.
1: Costa Rica Senegal Alemanha Holanda Japão Inglaterra Bélgica México, Camarões Polônia Brasil É um ótimo time com poucos problemas e muitos
0: pontos fortes Partiu Catara, Aninha Partiu
1: Catar, Eberto
0: Então vamos lá, Aninha. Primeiro de tudo, você que sempre tem todas as informações na ponta Opa. da língua, pode me explicar a diferença entre Holanda e Países Baixos?
1: Mas é claro, Everaldo Marx. O nome oficial Países Baixos é uma tradução para Netherland, que no neerlandês significa literalmente Terras Baixas. Não é grande guerreiro não, hein, galera? Esse nome <risos> é autoexplicativo, explicativo já que geograficamente o país fica parcialmente abaixo do nível do mar.
0: Hum, e qual é a da Holanda, então?
1: O nome Holanda tem origem de uma região do país dividida em duas províncias, Holanda do Sul e Holanda do Norte. O nome acabou popularizando como identidade da região por causa das expansões marítimas, que foram feitas no século 17, antes de os Países Baixos serem formados. Como rolava um grande fluxo de comércio na região da Holanda, o nome foi pegando e até hoje é como é mais conhecido. Apesar de o governo estar fazendo uma campanha forte para mudar a cultura de chamar os Países Baixos... De Holanda.
0: Em Portugal, por exemplo, o país é conhecido mesmo por países baixos. Mas a gente aqui no Brasil é rebelde, sim. E como o governo dos Países Baixos provavelmente não vai ouvir o Partido Catar, nunca se sabe, vamos aproveitar que essa tradição ainda não pegou e usar o nome Holanda por aqui. E eu defendo a manutenção de Holanda porque se eu tiver que gritar vai Países Baixos num gol da Holanda vai ficar meio ruim porque vai ser seria vão Países Baixos. Aliás, eu não sei como é que eu vou resolver isso com os Estados Unidos. Mas isso aí é outro problema.
1: Mas Estados Unidos pode ser no singular, o professor no, o professor nosso professor de português aqui já me chamou a atenção sobre o, isso. O professor
0: Sérgio? Meu Deus do céu.
1: Fala com ele, porque eu acho que quando você se refere ao país Pode ser no singular E quando você se refere à nação Pode ser no plural Então confere com ele isso aí que Ele já falou sobre isso aqui pra nós
0: Ah, então tá resolvido vai, vai. eu Posso até falar vai Eu vou manter, vai Holanda Mas vai Estados Unidos Que tava me afligindo Já resolveu Te é. amo, Ninha Te é, amo, professor que... Sérgio
1: <risos> Tem uma parada assim Vale, vale confiar.
0: Professor Sérgio Nogueira A palavra está?
1: Correta Certa a palavra vamos seguir aqui eu, eu, gente eu vou eu vou deixar com Holanda mesmo porque eu não tenho maturidade para ficar chamando um país de Países Baixos desculpa Países Baixos é quando eu não tenho lugar de fala e um jogador atinge o outro, ou ele toma uma bolada nos Países Baixos. Então, Eu vou
0: falar o que acertou a Holanda do cara, não, né? Ai, 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 ai. Pegou forte. Não, nos Países Baixos. Vamos separar. Holanda é país e Países Baixos é isso aí. E outra, quem nasceu nos Países Baixos é o quê? É país baixense?
1: Não, é, não, tem nada a ver, gente. Vamos focar em Holanda mesmo, que é o que tá bom pra nós. Holanda, vai. É isso aí, e fica mais fácil, de fato, para todo mundo e. Olha só o roteiro, da, olha só a, a, a próxima frase do roteiro, que é o que eu tenho que ler. É o que a gente acabou de falar.
2: Boa sorte. Ai,
4: ai,
1: ai, ai, vamos lá. Quem sabe, Everaldo Marque, no Partiu Estados Unidos, Canadá, México, o nome os Países Baixos já tem placado. Nós já declaramos nossa torcida aqui para que não.
0: Tomara que arrumem um, um nome melhor também para o podcast, né? Porque Partiu Estados Unidos, Canadá, México, vai dar um pouquinho de trabalho. Agora, Ana Thaís Matos, sou eu que vou te fazer a pergunta do milhão.
5: 15 perguntas separam o desafiante do prêmio máximo de um milhão de reais.
6: É,
1: hashtag lá vem.
0: Se as cores da bandeira da Holanda são a vermelha, a branca e a azul... Por que a seleção joga de laranja?
1: Laranjinha. Laranjinha? Pois eu te digo, nobre Everaldo Marques, o laranja faz referência à casa de Orange. É já que estamos falando não de uma república, mas de um reino, o reino desse tal lugar chamado Países Baixos.
0: Rapaz, levei um fatality aqui, hein? Fatality. Tô até agora tentando me recuperar Finish him. Finish him Segue aí minha enciclopédia
1: Gente, tudo com base nesse roteiro maravilhoso O laranja então sempre foi a cor da casa real E é adotado como símbolo nacional Cívico por todos os holandeses Para mostrarem o seu orgulho à pátria E vamos combinar que laranja é uma cor bem mais simpática E original no futebol Você lembra aí de alguma outra seleção que usa essa cor? Poucas, né? Talvez a Nigéria?
0: É, de cabeça me vem a costa do Marfim, eu nem sabia que estava no roteiro, mas tá. É, time, então, não me vem nenhum à cabeça. O Fluminense já teve um terceiro uniforme laranja, em referência ao bairro de... De... Laranjeiras. Tudo um Mas, de fato, é uma ideia bastante original usar o laranja como cor.
1: Eu lembro que teve um uniforme de treino do Corinthians, que era em homenagem ao, ao terrão, recente, deve ter uns 3, 4 anos isso, e ficou meio alaranjado... Não ficou muito bacana, não. Vamos voltar aqui para o país Holanda, enquanto ele se chama Holanda. Que até hoje é uma monarquia, mas naquele esquema parlamentar, com um rei, atualmente o rei Guilherme Alexander, um chefe de Estado com poderes limitados, e o primeiro-ministro, no caso, Mark Rutte, o chefe de governo propriamente dito.
0: E já que a gente já começou a falar das navegações holandesas, podemos aproveitar para contar um pouco da história do Brasil, né?
1: Pois é, muita gente não sabe, mas os holandeses invadiram e ocuparam parte do Nordeste brasileiro entre 1630 e 1654, buscando construir uma colônia na América e tomar um dos principais centros de produção de açúcar de Portugal.
0: A presença holandesa no Brasil ficou marcada pela administração de Maurício de Nassau, um militar alemão enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para governar a colônia holandesa.
1: Essa companhia foi criada para a tomar o controle dos produtos de açúcar de Portugal e postos de comércio de escravos na África. E o primeiro alvo no Brasil foi Salvador, quando conquistaram a cidade após um dia de batalha.
0: Entre vitórias e derrotas, conquistas e bye-bye, ainda marcaram presença em Olinda, Pernambuco, cidades do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, além das ilhas de Itamaracá e Fernando de Noronha. Parênteses. Consta, consta, que lá atrás, milênios atrás alguém dessa turma aí, quando invadiu a Paraíba acabou pegando alguém da minha família lá então lá na frente, dizem que lá atrás tem, uh, eu sou descendente de, de holandês por causa desse rolê aí das capitanias hereditárias.
1: Poxa vida, então vamos usar isso a nosso favor aqui no podcast a partir de agora, deixa comigo, Você me deu a se não precisar.
6: Vamos Jesus.
1: voltar aqui porque eu vou ficar séria agora que eu vou incorporar a amiga de alguém que morou na Holanda que é um, de origem holandesa durante o tempo que passou aqui no Brasil o Maurício de Nassau incentivou a vinda de cientistas que estudaram a fauna e flora locais e estudaram doenças que atingiam a população e motivou a chegada de artistas que retratavam o cotidiano da colônia. Em 1643 seu retorno à Europa foi ordenado e a partir daí entrou em decadência a colônia holandesa no Brasil.
0: Entre 1645 e 1654 aconteceram as guerras brasílicas entre portugueses e holandeses. No último ano, Recife foi retomada por Portugal e os holandeses foram expulsos do Brasil após 24 anos.
1: É claro que até hoje existem heranças holandesas por lá. Inclusive, o esporte Recife já fez mais de um uniforme em referência à seleção holandesa. Uma nesse ano, aproveitando a Copa de 2022.
0: Os holandeses não conseguiram colonizar o Brasil, mas dominaram várias ilhas do Caribe, como Aruba, Curaçal e San Marten, que até hoje, mesmo independentes, são parte do reino dos Países Baixos.
1: Falando em monarquia e em política, é na Holanda que fica a cidade conhecida como a capital jurídica do mundo, Aya.
0: São lá a sede do governo holandês e quatro tribunais internacionais, além de vários organismos internacionais ou não governamentais.
1: E se a gente está falando de Holanda e política, é bom aproveitar o gancho para falar de tolerância social, marca registrada do país.
0: Tanto que é possível dizer que a Holanda é muito conhecida por sua política liberal em relação às drogas, prostituição, eutanásia e aborto fazendo de Amsterdã uma espécie de capital mundial da liberdade.
1: E a Holanda tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano e qualidade de vida do mundo, fortalecidos pela forte política de assistência social e direitos essenciais como educação, saúde e segurança. Vamos entrar um pouquinho no mundo do futebol. Maxwell é só um dos brasileiros, dos muitos brasileiros que jogaram na Holanda. Recentemente, tem o exemplo do David Neres e do Anthony, que foram também para o Ajax e encantaram os torcedores.
0: Mais recentemente ainda, o Igor Paixão, que era do Coritiba, desembarcou no Feyenoord. Mas o que não falta é cara consagrado com a amarelinha que desfilou seu talento por lá.
1: Verdade, gente. Romário, Ronaldo, Márcio Santos, Vampeta, Alex, Gomes. Teve até Afonso Alves, né? Polêmico falar de Afonso Alves aqui, hein, Everaldo Marques? <risos>
0: Já faz um tempo que o futebol holandês é muito mais visto como uma porta de entrada para jovens que chegam na Europa e depois vão para as maiores ligas. Mas nem sempre foi assim.
1: Inclusive, três equipes. Equipes diferentes já levaram o troféu da Liga dos Campeões para casa. O Ajax é o maior, com quatro títulos. Mais do que equipes como Manchester United, Juventus, Inter de Milão, Benfica e também o Chelsea. Dos quatro, três foram em sequência, 71, 72 e 73, todos comandados pela lenda Cruyff.
0: Feyenoord e PSV tem mais um título cada, mas já que o nome do homem foi citado, vamos falar dele.
1: Em seu livro, Cruyff conta que a sua mãe era faxineira e limpava os vestiários do Ajax. Cruyff, com 12 anos, havia acabado de perder o pai. A mãe, preocupada com a situação e vendo o potencial do filho, foi na direção do clube pedir uma chance para o pequeno Cruyff nas escolinhas do Ajax. E claro, o clube aceitou.
0: Esse conceito da Holanda de 74, né, que encantou todo mundo na Copa do Mundo, já vinha surgindo com o Ajax, é, tricampeão europeu ali no começo dos anos 70, e é o conceito do que eles chamam de futebol total, né? Jogador que não guarda posição, é, os números até eram diferentes na camisa ali, não tinha aquela coisa do 1 ao 11, é, era uma coisa assim revolucionária para a época e que até hoje a gente tem como referência de futebol moderno, né, Aninha?
1: Verdade. Vê, você sabe que nesses vários cursos que a gente tem de análise tática, que eu considero até, até cursos muito duros assim, duros no sentido porque ele é muito para quem é do meio mesmo, né? Para quem quer trabalhar com, com futebol na área de análise de desempenho. É... A, a dificuldade que eu tive para acessar o conteúdo sobre o futebol total é, era muito grande. E aí eu fui, comecei, comecei pelo sentido contrário, né? Eu fui atrás de, da biografia do Cruyff, fui pegando vídeos da época, até entender como que é, compôs legal o, o cenário para análise de desempenho, o que foi apresentado por essa geração é, dos anos 70 do futebol da Holanda.
0: Sabe que São Paulo e Barcelona disputaram o Mundial de Clubes né, em 92... E consta na história uma conversa entre Tele Santana e Johan Cruyff. Eu queria ter sido uma mosquinha para presenciar essa, essa conversa, em que eles é, acordaram antes do jogo, né, fizeram um acordo dizendo, ó, sem pontapé, tá? Se a gente perceber qualquer um dos nossos é, não jogando futebol, a gente tira o cara do jogo. Tira o cara do jogo. Então assim, tanto o Tele quanto o Cruyff queriam que Barcelona e São Paulo jogassem bola. E essa foi uma das grandes decisões, um dos grandes jogos daquela época. É, foi sensacional. E pro o torcedor São Paulino, mais feliz ainda pela vitória por 2x1. Um. Mas, independentemente disso, foram dois times que foram para campo para jogar bola, não para dar pontapé.
1: E eu vou citar algumas frases aqui que estão separadas do Cruyff, que muita gente pode ouvir e achar que é do Guardiola, mas existia futebol antes do Guardiola também, tá, gente? Apesar dele ser o maior aí da nossa geração. Abre aspas. Se a bola está com a gente, eles não conseguem marcar gols. É, por que você não pode vencer um clube mais rico? Eu nunca vi um saco de dinheiro fazer um gol. Então, assim, são é, conceitos que a gente tem escutado muito recentemente, né, e ver mas a escola tá aí, né, a gente tem que olhar um pouquinho pra trás também.
0: Pois é, é o, e o Cross foi um, um, um ídolo. No Barcelona e esse conceito né, do futebol o Barcelona abraçou e o Guardiola bebeu dessa fonte. Né? A gente vê hoje o Guardiola talvez como o grande representante desse, desse jeito de, de ver o futebol, mas é tudo bebendo lá na fonte do Barcelona. Seguindo em frente, de volta para a seleção, Cruyff é indiscutivelmente o grande nome da história do futebol holandês. E é por ele que vamos começar a falar dessa seleção, que já encantou muitas vezes, mas nunca conseguiu levantar a taça de campeão do mundo.
1: E não tem como ser diferente, porque antes de Cruyff, o que era da seleção da Holanda? Entre 1930 e 74 participou apenas de duas Copas do Mundo, em 1934 e 1938, em ambas perdendo logo na estreia.
0: Mas aí chegou 1974 e o mundo se rendeu às maravilhas do carrossel holandês.
1: Ô, Iveraldo Marques, dizem as más línguas que o carrossel holandês é tipo o que o Fernando Diniz faz agora, né, aqui no futebol brasileiro. Ai. Tô brincando, galera, calma, calma, não sei, paz.
0: Mas é isso, conceito de futebol total, jogador que não guarda posição, você é. pode ver zagueiro aparecendo como atacante e tudo mais. É espetacular, Dá, joga no YouTube aí, vai procurar uns vídeos, veja a seleção holandesa de 74 que você vai entender um pouquinho o rolê. Falando daquela Copa, então, logo na estreia, uma vitória sobre o Uruguai. In only minutes, and set up a que com o um empate contra a Suécia e a vitória sobre a Bulgária, garantiram a liderança do grupo.
1: Mas foi na segunda fase que eles apavoraram todo mundo, né? Naquela época, os dois primeiros de cada grupo na primeira fase não se classificavam para um mata-mata. Em vez disso, formavam outros dois grupos de quatro seleções. A Holanda, ainda sem tradição alguma em Copas do Mundo, caiu no que seria uma furada, só que não foi.
0: não. 4 a 0 na Argentina.
6: tanto conseguido por Johan Cruyff não ha podido fazer absolutamente nada a Carnevale. E esta é a guinda ao pastel que han estado fabricando os holandeses desde o pitido inicial. resultado contundente este 4x0. Potência total de la de Argentina. Cuando llegamos al final del partido no hay tiempo para más.
0: 2 a 0 na Alemanha Oriental, não confundir com a Ocidental, a mais forte.
2: Holanda tinha que derrotar a Alemania Oriental si quería enfrentarse a Brasil em la segunda fase del grupo. Después de que um corner causara problemas en la defensa germana, hubo dos disparos desviados, mas Johan Neeskens estava en ponto justo para dar a ventaja a los holandeses. Holanda ganaba cómodamente. Mas ao cabo de uma hora, se asegurava el partido, graças ao gol del centrocampista Ronny rasenbrink missão cumprida: 2-0 para a Holanda, que só necessitaria um empate contra Brasil para chegar a sua primeira final de Copa del Mundo.
0: E 2-0 no Brasil, na partida que definiria o finalista. E é claro, teve gol dele.
2: A Holanda aproveitou o espaço deixado pelo lateral brasileiro. Surgiu o lançamento da direita e o gol do grande Rai. Nada mais adiantava. Com 2 a 0, a Holanda era finalista da Copa e ao Brasil cabia o consolo de disputar o terceiro lugar.
1: O Holanda 2, Brasil 0 em Dortmund até hoje é lembrado como uma das partidas mais inesquecíveis da Copa do Mundo. Brasil, campeão mundial em 70, já não tinha Pelé, mas contava com craques como Jairzinho, Rivelino e um zagueiro muito temido e respeitado, não só aqui como na Europa. Luiz Pereira.
0: O defensor do Palmeiras gozava de tanto prestígio que seria no ano seguinte comprado pelo Atlético de Madrid. E nessa época era muito, mas muito raro um jogador brasileiro atuar na Europa. Mas fato é que a imprensa tratava o jogo como uma semifinal mata-mata, assim quem vencesse de fato passava para a decisão.
1: E tratava como um duelo pessoal de Cruyff com Luiz Pereira. Claro, haviam outros embates importantes também, como Rivelino e Jairzinho contra a zaga holandesa. Mas em campo, acabou sendo uma aula do carrossel. Luiz acabou expulso.
2: O desespero tomou conta da seleção brasileira e Luiz Pereira foi expulso.
1: Aliás, foi a primeira expulsão de um jogador brasileiro em Copas com cartão vermelho.
0: Os cartões que passaram a valer no Mundial do México, né, quatro anos antes... E Então no segundo mundial em que os cartões foram usados Tivemos um cartão vermelho aí do Luiz Pereira A batalha de Dortmund foi um jogo muito pegado Considerado por muitos anos a partida mais violenta da história das copas E isso até a chamada batalha de Nuremberg em 2006 Que a gente vai explicar mais pra frente,
1: pobre Portugal A Holanda venceu a batalha campal por 2 a 0 Gol Goldinesk... de Nas
2: deslocações constantes confundiu inteiramente o Brasil E o inevitável aconteceu Gol de Neskens, encobrindo Leão.
1: E Cruyff. E esse seria só o primeiro de alguns encontros marcantes entre brasileiros e holandeses em mundiais.
0: Na final, o adversário foi a Alemanha Ocidental, que era a mais forte das duas alemães.
2: Chegava o dia da final. O Estádio Olímpico de Munique recebia o maior público de sua história. A fantástica equipe holandesa enfrentava a força e a técnica dos alemães. Os apostadores, na média de 4
0: por 1, apontavam a Holanda como campeã do mundo. E após os holandeses saírem na frente aos dois minutos... Cobrança do Neskens, pé direito na bola! Gol! Vai, Holanda! Neskins cobrando o pênalti com um minuto e meio de jogo... A Holanda abre o placar e a primeira vez que a Alemanha vai tocar na bola já com o placar movimentado. Veio a virada e o primeiro vice. Cruzamento para a grande área. Gerd Miller domina, gira para o gol! Gol! Vai, Alemanha! Gerd Miller vira o jogo para a festa do torcedor do Estádio Olímpico de Munique. 43 minutos do primeiro tempo, Gerd Miller, chegando ao seu
1: 14º gol em Copas do Mundo. Quatro anos depois, lá estavam eles de novo, na Argentina, mas agora sem Cruyff, que sofreu um violento assalto em 77, que o fez repensar a vida e se aposentar da seleção. Na primeira fase, sofreram um pouco e se classificaram em segundo, atrás do Peru e deixando a Escócia e Irã pelo caminho.
0: Mas na segunda fase cresceram 5x1 na Áustria, 1x1 1 contra a Alemanha Ocidental Seu algoz de quatro anos antes E aí uma virada épica sobre a Itália No Monumental de Nunes em Buenos Aires Para garantir a vaga em sua segunda final consecutiva
3: Olha o um grande chute Beleza de gol Ram Número 9 Está no final Segundo gol da Holanda no meio da rua da intermediária.
1: Na final, a adversária agora era a Argentina, que jogava em casa, e veio mais uma derrota dolorida dessa vez na prorrogação.
3: Escrito o Mundial de 78 na raça da FIFA de um time que, desde o começo da vitória contra a Hungria, virando o jogo no primeiro jogo, Partiu para o jogo ofensivo, aberto e com raça, e agora promove a grande reabilitação do seu futebol, do seu próprio povo. Olha só, estão tremulando, 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 tremulando as bandeiras do estádio do River Plate. Delírio de uma e de um
0: povo. Depois disso, os holandeses não foram aos mundiais de 86 e 90, mas a chave voltou a virar no fim dos anos 80, quando veio o primeiro e único grande título da sua história, o da Euro de 1988.
7: O final do jogo, a vitória holandesa, dois para a seleção da Holanda,
1: um marcado por Gullit, outro por Van Basten Se Cruyff é o grande gênio e pai do futebol holandês, Marco Van Basten foi o homem que tirou o grito entalado da garganta daquele povo
0: e olha que foi a única vez que esse grito saiu do peito holandês, já que o país nunca mais sequer chegou a uma final de Euro, parando nas semis em mais quatro ocasiões.
1: Em 88, após uma estreia com derrota para a União Soviética, o lendário atacante de Ajax e Milan fez um hat-trick contra a Inglaterra, que foi fundamental para a classificação para o mata-mata. Van Basten!
3: é hat Só <tos> de a Holanda havia perdido a Inglaterra por 3 gols por 1 aqui em Düsseldorf. O homem que escolheu os 3 gols, trazido por Rainer Sneakers hoje, Marco Van Basten, não está no pitch no
0: final. Aí na semifinal parecia que a história ia se repetir. E ela até se repetiu, só que ao contrário. Dessa vez a Alemanha Ocidental saiu na frente com o um gol de Lothar Matheus. É
6: um
0: Mas Ronald Koeman. Aí está
4: Ronald Koeman que este dia enganado a Imbel. E Marco
0: van Basten viraram o jogo no fim para os holandeses. Gol Van
4: Basten, Van Basten, gol! Gol de
0: Holanda de Van Basten a 44 minutos.
4: En el último minuto del partido Van Basten como le ha ganado al belorruso y ha cruzado perfectamente el balón. Marco van Basten el máximo goleador del torneo
0: que fueron a final y tiveram sua revanche contra os soviéticos. 2 a 0, gols de Gullit e bom, como diria Luiz Roberto, sabe de quem?
1: E com essa grande geração, os holandeses voltaram à Copa do Mundo em 90, quando mesmo sem vencer nenhum jogo, como assim gente? Chegaram às oitavas, mas logo foram eliminados pela Alemanha Ocidental. Bremen, campeão da Alemanha!
5: Das Fas ist der Sieg. Das ist das Viertelfinale. Lange hat sich an die Bremen zurückgehalten, um dann diesen Kunstschuss abzugeben.
0: 85ª É, é com, com, eram dois pontos por vitória, né, então com três pontos e três empates, Sim. era a mesma coisa de ganhar um jogo, Tem empatar um outro e perder um empate, outro, então né? no final das contas a Holanda conseguiu avançar, mas aí caiu logo para a Alemanha Ocidental que vira a ser campeão do mundo. Quatro anos depois, em 94, aí já liderados por Dennis Bergkamp e Overmars na frente e Kuhlmann e Heiker lá atrás, dariam mais um passo chegando às quartas e caindo para 2 é
7: a 0 o Brasil. A foi buscar 35 Capricha Branco. Batilha. Perna esquerda, partiu, bateu!
3: Gol! 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 Do é... Brasil! Assina Branco! Assina Branco! Três Copas do Mundo,
7: você entrou, quem sabe, para decidir o jogo. 36 no segundo tempo. Branco, salta a bomba de perna esquerda, deixa lá dentro. Que golaço do Branco.
0: Eu já tinha visto a Viola em Caco nesse jogo, viu, Ana Thaís Matos? Eu não acreditava mais. É, o gol do Branco foi inacreditável, o Romário tirando o corpo, senão a bola batia nele foi sensacional, foi espetacular. Brasil e Holanda me trazem algumas das memórias mais fantásticas como torcedor, porque depois a gente vai, deve falar também do jogo de 98, né? Aquela disputa nos pênaltis, tá, mas esse de 94 aí eu já tinha desistido.
1: Você sabe que foi nesse jogo que eu era uma garotinha, né? <risos> Bem garotinha mesmo. E foi nesse jogo que eu entendi do, dois conceitos básicos de futebol, né? Por isso que eu falo que o, o futebol para mulheres, ele a, a, a gente para se aproximar do futebol, agora não que as, as gerações são diferentes. É, a gente tem que enfrentar algumas coisas muito, muito básicas, assim, né? E aí eu lembro que o branco foi cobrar uma falta e eu olhei pra cara do meu irmão e falei, gente, por que, que tem um monte de gente na frente dele? Meu irmão falou, bom, porque se tirar de frente, da frente dele, ele vai matar o goleiro. Falei, imagina, tá muito longe Na
0: imagina. falta do gol?
1: tá muito longe, exato, não, e assim eu não, eu não entendi o conceito da falta do, do que uhum. era uma cobrança de falta eu confundia a falta com pênalti é, uhum. e, e independentemente de quem fosse bater, sempre que tinha uma falta eu falava, gente, mas por que, que tem um monte de gente na frente do cara que vai bater, meu irmão sempre falava, olha, se o cara ficar na frente, se não ficar na frente vai ficar muito mais fácil pra ele, e começou a inventar uns conceitos lá, que só ele sabia da cabeça dele, então essa minha referência de entender um pouco sobre o jogo, ali, menina, né, foi perguntando coisas básicas, como por que que tem barreira na frente do batedor de falta
0: Muito bom, mas a, a imagem por trás né, Da cobrança da falta do branco é, é inacreditável Porque o Romário dá aquela encurvada para frente Se eu fizer igual o Romário fez naquela época eu preciso de uma ambulância pra, um lugar, pra sair né? aqui do estúdio, é. Né? Então, então, vamos em frente.
1: Bom, e o bom, né, é ver que a vida é feita de ciclos. E não é que a história se repetiu, e aí eu vou falar de uma, um jogo que é bastante marcante, particularmente falando, né, para mim. Em 98, deram mais um passinho rumo ao sonhado troféu. Chegaram até a semifinal, eliminaram a Argentina. Olha o Berkamp pra definir o gol!
4: que toca a bola, é o time que faz a bola correr de pé para pé mas que tem versatilidade o Frank De Boer meteu um lançamento de 50 metros pro Berkamp olha da onde ele jogou essa bola e o Berkamp matou com categoria do jeito que ele gosta tirou o Adjala e mandou longe do alcance de Roa fazendo um belo gol hoje 2x1 um contra a Argentina gol de Berkamp Vai acabar o jogo! Acabou! Fim de jogo! A Holanda é a adversária do Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 1994. Simeone está indo da pressão no árbitro, enquanto os holandeses vibram. O Passarela vai embora, vem cumprimentar elegantemente ao técnico Gus e a torcida da Holanda é uma festa só no velodrome em Marsella.
1: Mas no meio do caminho tinha o um Brasil. Tinha um Brasil no meio do caminho. Tinha um
0: Tafarel no meio do caminho, né, Cocu? Cocu para
1: cobrança. Ele Tafarel.
7: Vai partir Cocu na perna esquerda. Ele Tafarel.
3: Sai, 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 sai que é sua. Tafarel! Brasil. Caiu certo Tafarel para fazer a defesa.
1: Ufa.
0: Sabe que o Palomino narrando. Sabe que o Palomino narrando, essa Copa, né? então, o Palomino narrando essa Copa na ESPN mandou uma clássica lá: bateu o cocu na trave.
1: Eu tô lembrando da Liga de Loja do Equador, numa Libertadores. Acho que teve um jogo contra o Santos ou contra o São Paulo. E na rádio é. CBN, nosso saudoso Deva Pascovitch transformou a Liga de Loja em outra coisa que vocês já devem estar imaginando. Eita,
0: ali. mas eles, eles foram bem ou eles não jogaram Loja nenhuma?
1: Não, não foi bacana não, cara. <risos> Quer dizer, serviu de memes para nossa transmissão à época, né? Mas tá falando bom. desse jogo de 98, Evê, é, esse jogo é muito marcante para mim, porque eu considero essa Copa de 98 a primeira Copa que eu acompanhei de fato. É, porque eu já falei isso várias vezes, eu era criança, não tinha televisão na minha casa, enfim. Não, a minha referência de televisão, ela é muito tardia, já é quase pré-adolescente. E essa Copa de 98 foi onde eu já estava na escola, com os meus colegas. E eu lembro que na véspera de sair de férias por conta das, da Copa, né? As férias do meio do ano, a professora pediu pra, eu, pra gente escrever lá quem a gente colocava que seria o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. E na véspera ali, da, da, teve um amistoso preparatório pra Copa e a França tinha vencido, tinha perdido, uma, tinha vencido um amistoso. E eu coloquei a França em primeiro, o Brasil em segundo e a Holanda em terceiro. <risos> <risos> e eu falei, cara, não é possível. Quando eu voltei de férias, que eu fiquei acompanhando a Copa inteira, eu falava, tomara que o papel esteja preso lá, porque eu quero mostrar que eu acertei. E eu acho que esse jogo contra a Holanda é um marco pra mim, porque é o jogo que eu mais lembro dessa Copa, mais até do que a final da Copa de 98.
0: E vocês vão lembrar que a gente já contém em outros episódios, nessa Copa de 98 eu era um fora da lei com 21 anos de idade narrando tava a Copa do, do Mundo. Com uma coxa, rádio no riscafaca. Comunitária, tava lá no Risca Faca. lá no Risca Faca narrando os pênaltis de Brasil e Holanda, foi sensacional. Depois veio a final, o show e tudo mais, mas foi extremamente divertido.
1: É, e vamos voltando para o roteiro, né? Precisamos virar um bate-papo eterno. Seguindo ainda na linha aí dos, do, das frustrações da Holanda com o futebol, né? Sofrendo com mais uma entre-safra depois de sediarem a Euro 2000 com a Bélgica e caírem nas semifinais, os holandeses decepcionaram e ficaram fora da Copa de 2002, voltando só em 2006 quando caíram para Portugal nas oitavas.
0: Esse jogo ficou conhecido como a Batalha de Nuremberg. É curioso que a seleção que deu algumas das gerações mais talentosas dos mundiais tenha protagonizado duas das partidas mais violentas em Copas do Mundo. Bater, empurrar, brigar. Portugal e Holanda
7: está olho no olho, dentro e fora do campo. Falta espírito esportivo aos holandeses, que não devolvem a bola. Sobram vaias.
1: O jogo das oitavas de final é até hoje o recordista em cartões aplicados num único jogo de Copa. Olha só, foram 16 cartões amarelos e 4 vermelhos, aplicados pelo árbitro russo Valentin Ivanov.
7: Nuremberg amanheceu com uma marca histórica no futebol. Portugal e Holanda foi a partida com o maior número de cartões vermelhos em Copas do Mundo. 4, amarelos também, 16, igualando a Alemanha e Camarões da Copa de 2002. Portugueses e holandeses só pararam com a violência depois que o jogo acabou. Quando, literalmente, o jogo entrou nos trilhos. Nuremberg jamais vai esquecer do trem português
0: e seu grande maquinista. Luiz Felipe, vagão de alegria, escolare. Aninha, que coisa. É como se quase todo mundo em campo tivesse levado o cartão.
1: Olha só, foram 16 cartões amarelos e 4 vermelhos. Tempo fechou.
0: Vamos ao relatório só dos cartões vermelhos no nosso momento Cenas Lamentáveis.
1: Cozinha? Não.
0: <risos> Não estava combinado. Não estava combinado, mas a gente tem a referência a esse espetacular... Comediante brasileiro. Bota um trecho do Cosinha aí, são
2: então. é? Você fala de política no show? Às vezes eu falo assim, é. do Sarney. De sexo tá... também você fala? Do Sarneyzinho. Conhece é? o Sarney? Não, conheço. É.
4: lá, Foi presidente, né? Foi? Conhece. Então. Você é. se lembra ainda? Lembra. lembra é.
2: É. Posso contar uma umazinha dele? Ah, pode contar, né? É. Ele, ele é super democrático. Bô. E quando ele viajava, ele dizia pra mulher assim, olha, ah, Marli, eu não posso viajar, deixar você em casa, porque me passa tanta coisa pela cabeça... Ela disse, eu também não posso ficar sozinha, porque quando você viaja, eu fico sozinha. <risos> Me passa aquela cabeça
0: pela coisa. <risos> oh, o Lugo! Costinha, costinha meu, foi expulso por botar a mão na bola e levar o segundo amarelo. Até aí, tudo bem, vai.
1: Você sabe que tem uma galera que não tem ideia quem seja o Costinha, né? tão legal com esse Procurem aí, né? pela
0: escolinha do professor Raimundo no YouTube, vocês vão achar e vão se divertir. É o seu Mazarito, era o personagem dele.
1: Seu Mazarito! <risos> Bola Rus, que já tinha dado a entrada criminosa no Cristiano Ronaldo, colocou a mão na cara do Figo. Um carinho, assim, sutil, bem sutil, e foi pra rua.
0: Deco, brasileiro naturalizado português, se irritou depois do time holandês não devolver uma bola num ato de fair play, e acabou revidando com carrinho por trás.
1: Já nos acréscimos do jogo, Van Bronckhorst fez uma falta dura e acabou também indo pra rua, até rimou. Resumindo, o jogo terminou 9 contra 9.
0: O placar foi 1 a 0 para Portugal. Holanda eliminada, mas mais uma vez uma nova geração estava amadurecendo. Em 2010 viria a mais recente grande ilusão, sua primeira final depois dos anos 70. E aviso de spoiler, mais um vice, né?
1: É dias de luta, dias de luta, dias de luta, né? Os de glória ainda não chegou e também não vai chegar agora no Catar. Depois de passar no primeiro lugar do grupo, a Holanda eliminou a Eslováquia nas oitavas.
3: 2 a 1 um é o placar do jogo, mas a Holanda ganha comemora a classificação e está nas quartas de final para enfrentar a Brasil, o Brasil hoje.
1: E aí teve que mandar dois multicampeões de volta para casa.
0: Nas quartas, ah, bom, não, nas gente. quartas eu não gosto nem de lembrar. Aí veio o cruzamento por
7: baixo. Gol da Holanda. Schneider. Número 10. A bola batida curta. Ela é tocada para trás. E o Snyder livre, livre. Sem marcação. O Robin cruza. Quite, toca para trás. E o Snyder, que não é o forte dele, não tem nada a ver com o lance de cabeça para fazer o gol de cabeça.
4: Ah, oh, não. Hoje não! Hoje não! Hoje
7: sim! Felipe Melo! Inacreditável a virada que tomou o futebol brasileiro. Um pesadelo. Arrgui o braço. Shimura. Final de jogo em Porto Elizabeth. No estádio chamado Nelson Mandela.
0: Sabe que eu só vi uma, um pedacinho desse jogo? Porque foi no mesmo dia de Gana e Uruguai e eu narrei esse jogo na Copa de 2010 no estádio, eu vi o primeiro tempo de Brasil e Holanda, virei as costas e fui andando para o Soccer City, que era o estádio de Gana, em Uruguai, é... que era próximo do centro de imprensa, aí né, eu vou abrir, a minha... meu jogo era colado no Brasil e Holanda, Bra... imagina o Brasil naquela ressaca né da eliminação, o público brasileiro com ressaca da Copa do Mundo, e eu tendo que manter o pique lá em cima, pra falar, ah, a Copa tá legal ainda, não sei o que tal, vem Gano Uruguai aí. No final das contas, acabei sendo abençoado com um dos jogos mais sensacionais da história das Copas. O problema era o clima, que, né? Gano e Uruguai não tinha clima nenhum para acontecer, pelo menos aqui no Brasil, porque, né, tava aquele baita clima de velório depois da eliminação brasileira horas você antes. foi
1: abençoado mesmo, hein, Viraldo, Max porque é, eu acho que esse jogo, Gana e Uruguai, ele acabou marcando, óbvio que a eliminação do Brasil a gente vai lembrar para sempre, mas foi o um jogo um dos mais marcantes da história da Copa, então, no final das contas, a grande história do dia foi contada por você.
0: <risos> pois é, mas com aquele, com aquele jeito de ressaca, né? com aquele gol de guarda-chuva na boca, cabo de guarda-chuva na boca, porque o Brasil <risos> tinha sido eliminado, então, eu fui ver esse jogo jogo Brasil Holanda inteiro anos depois, tempos depois, porque lá no dia mesmo, em 2010, eu vi o primeiro tempo botei minha mochilinha nas costas e virei rumo ao soccer. Eu assim.
1: estava editando esse jogo no famo... fazendo o famoso MM né? um dos famosos M&Ms da Copa é... ou também melhores momentos e na época 2010, gente, faz muito tempo não, tá? Mas a edição ainda não era digitalizada na Band, que era onde eu trabalhava então nós estávamos editando aonde? Nela mesma a Fita Beta gente, ah, ah que, que delícia. delícia e aí então o que, que, eu, que, que eu fazia, eu ia antecipando o lance, o jogo ia, ia ao vivo, eu já ia separando, deixava um brutão e aí depois no final do jogo eu limpava pra deixar ali na minutagem, eu perdi a fita eu fiquei tão nervosa que eu perdi a fita eu levei a fita pra ing <risos> famoso ingeste Fui, levei a, a fita para descer pro suíte, era eram você sumiu a fita e todo mundo, cadê o MM do jogo? Não sabia onde tava o MM do jogo.
0: Ent, entrou o quê? O programa do Fofão no Não. lugar? aí os meninos fita, do, segurando na fofão.
1: resenha, quando eu olhei eu tinha, eu anotei o nome errado, Holanda e Brasil, eu coloquei, sei lá, nome whatever ali. De tão nervosa que eu fiquei, né? Porque o Brasil tava jogando bem, gente. O Brasil tava jogando bem, Eita. aquele jogo tava muito para nós. O Brasil estava controlando as ações. Até fiquei surpresa porque era o time do Dunga, né? Um time mal treinado pelo Dunga, apesar de muito competitivo. Mas do nada o negócio deu ruim ali, né? Faltou fio ali pro nosso volante. E aí deu ruim mesmo. Foi, foi bom não. Vamos embora. Em frente. Ainda sobre a campanha, né? Da Holanda na Copa de 2010, na semi, uma vitória memorável por 3x2 contra o Uruguai. Apita ah, o árbitro! a ah. Está na final da Copa do Mundo de 2010. A laranja mecânica está de volta. Que junto com a vitória da Espanha sobre a Alemanha do outro lado da chave resultou na primeira final de Copa do Mundo da história, sem Brasil, Itália, Alemanha ou Argentina.
0: Isso só foi acontecer de novo na final da Copa de 2018, né, que a gente teve França e carisma. É, é, Essa? Tipo de... é total, totalmente. Meu Deus do céu, que picolete chuchu. É, essa final de 2010 era a grande chance dos holandeses enfrentando um rival que nunca tinha sequer também jogado uma final de Mundial, né? Então os dois estavam nervosos lá na hora, tá todo mundo estreando em final esse negócio e tal. Mas também era a grande oportunidade da Espanha, né? Com chave iniesta, até hoje assombra os pesadelos holandeses. Aliás,
1: uma das finais de Copa mais chatas da história, né? Porque o jogo não acontecia, enfim. Assim como o que fez milagre no chute de Robin e garantiu a prorrogação que terminaria com o primeiro título espanhol.
7: Domínio holandês, a enfiada de bola, a chance do Robin. Ele o goleiro, bateu, Casillas, salvou! Desespero do Robin. O maior e mais importante lance desta final de Copa. Snyder. O Robin teve tudo, pensou. E que é um grande goleiro, caiu para a esquerda, estendeu o pé para a direita. E com a ponta da chuteira, olha só, com a ponta da chuteira salvou o que poderia ser o gol da Copa.
0: Inclusive, Ana, muita gente disse que naquele ano o Snyder devia ter sido o melhor do mundo. Eu lembro que é, a Inter de Milão ganhou a Liga dos Campeões naquela temporada, inclusive eliminando o Barcelona no, no meio do caminho, com direito ao Eto'o jogando de lateral esquerdo pela Inter de Milão, né? Lá no Camp Nou e o Mourinho correndo pelo campo com o punho em riste, celebrando e tudo mais. É, e o Snyder foi um, um grande líder técnico daquele time. E acho que por isso também se falou tanto da possibilidade dele ser o melhor do mundo naquele ano. Em 2014, para deixar os holandeses mais loucos ainda, aconteceu a reedição da última final logo na fase de grupos. E aí quando não valia 1% do que estava valendo quatro anos antes, os holandeses golearam com direito a 1%. Um GOLAÇO De Robin Van Persie Blind, levantamento pro Van Persie
3: Van Persie de cabeça
1: Verdade, foi logo na estreia das seleções no Mundial no Brasil Que aconteceu aquela sapatada que ficou conhecida esse golaje
3: A seleção holandesa dá o troco da final da Copa do Mundo Tira campeão do mundo pra dançar Cinco para a Holanda Um para a Espanha Uma estreia de gala dos holandeses
1: e uma atuação implacável na Arena Fonte Nova, em Salvador. E que calor maravilhoso! Você estava lá? Estava! Meu Deus! Ah. Morri, mas passo que bem.
0: Que inveja. <risos> ah, vai. Uma goleada que contribuiu para os espanhóis não passarem da fase de grupos. Então, vingança parcial depois. Ainda vem um 3x2 sobre a Austrália e mais um 2x0 no Chile, garantindo liderança da chave e 100% de aproveitamento. Depois,
1: os holandeses deixaram pelo caminho. México, com uma virada inacreditável em Fortaleza, marcando dois gols nos últimos seis minutos de jogo. O
5: Robin fez um carnaval na defesa. Passou por um. Vem o Rafa Marques. O toque, ele vai para o chão. Pedro Proença marca pênalti. A Holanda pode virar nos acréscimos. O juiz autoriza... Lá vem Runtelar, de frente para o show, partiu a batida!
4: Gol
5: da Holanda! Runtelar! Aos 48 do segundo tempo de um jogo que vai até 51! Cobrando o pênalti! A Holanda vira o jogo no finalzinho que parecia improvável!
1: E também mandaram a sensação da Copa Torcida vira toda da Costa Rica O olê, tico, tico De volta pra casa Aquela
0: decisão por pênaltis contra a Costa Rica também nunca será esquecida Né, Cru? Vai entrar o goleiro Camisa número 23 já tá prontinho pra entrar
5: É o Tim Cru Que joga no Newcastle United Agora se o Juiz não der acréscimo também dá uma grande chance de ele não conseguir entrar, hein? Agora já subiu a placa aqui, o quarto árbitro já foi avisado. Agora precisa a bola parar para entrar o Tim Crew. A Holanda vai botar o goleiro só para defender pênalti. Sai o Silensen para a entrada do Crew. Camisa número 23, goleiro que joga na Inglaterra. E a torcida da Costa Rica, hein? Só na festa. Que lucro, hein? Que, mesmo que caia nos pênaltis, que lucro, hein? E que responsabilidade, hein, Tim Crew? Aí tem que pegar pelo menos um aí, hein? Vangal guardou o goleiro para a disputa de pênaltis.
1: Na hora, ninguém entendeu, mas depois. O Cru hoje vai ganhar ração extra no jantar, os caras vão
5: pagar chope para ele. Não jogou, né? Ele não pegou na bola durante o tempo normal e a prorrogação. Entrou no último minuto. E pega dois
0: pênaltis da decisão. Esse jogo aconteceu no mesmo dia de Bélgica e Argentina, pelas quartas de final. Eu estava em Brasília, narrei esse jogo, que acabou ali por volta de uma e pouco da tarde. E aí até sair do estádio, gravar todo o material pós-jogo, etc, etc, etc. A gente chegou para almoçar num restaurante em Brasília, já com a bola rolando, para Holanda e Costa Rica. E aí a gente assistiu, provavelmente metade do primeiro tempo, o finalzinho do primeiro tempo e todo o segundo tempo, e o restaurante estava torcendo muito para Costa Rica, inacreditável aquela história de torcer pro mais frágil né, pro mais fraco e tal Os pênaltis vão decidir a última vaga o pessoal da Costa Rica comemora como se tivesse
5: ganho o jogo né? Os pênaltis já é uma grande vitória para Costa Rica
0: Brasília era pura vida Só que aí veio a decisão E os holandeses nos pênaltis acabaram levando. Brian Ruiz também com Tinho, Cru está no gol, ele bateu
5: Cru defendeu Defendeu O goleiro da Holanda O homem entrou para pegar pênalti Já pegou um Cru mais uma vez provoca Fala, agita, vai para dentro do gol Mostra como é grande Lá vem o um manha a cobrança Perna direita na bola, batida. Defendeu o Cru. A Holanda avança. Holanda e Argentina vão se reencontrar na semifinal da Copa do Mundo. E o Cru, hein? O cara entrou para pegar pênalti e pegou dois. E o Vangal que guardou o cara para os pênaltis. É, são as estratégias de cada um. A festa da Holanda.
1: A vice-campeã do mundo está na semifinal. Então, mais uma semifinal, né, E.V., para os holandeses. Mais uma vaga decidida nos pênaltis, agora contra a Argentina.
5: Fim de jogo na Arena Corinthians. Não tivemos gol pela primeira vez numa semifinal de Copa do Mundo. 0x0 0 no tempo normal, 0x0 0 na prorrogação. E os pênaltis vão decidir. Quem vai para a final contra a Alemanha no próximo domingo? Que se
1: deu melhor e acabou com o um sonho na Arena Corinthians.
5: para a terceira cobrança de cada país. Snyder está autorizado, perninha direita, lá vem ele, a é batida. Defendeu Romero! Defendeu Romero! É o Maxi Rodrigues que vem para a cobrança. É a quarta cobrança. Se ele fizer, acaba. A Holanda em cinco cobranças só pode chegar a três. A Argentina já tem três. Ou seja, a Holanda ainda teria que fazer a quinta cobrança e torcer para a Argentina errar as duas, né? Max Rodrigues, se ele fizer, a Argentina vai para a final. Está autorizado. Lá vem ele. Perna direita, batida. Gol! Vai para a final da Copa do Mundo no Maracanã. A Alemanha e Argentina mais uma vez vão se encontrar na decisão. Comemoração dos argentinos. A torcida argentina, maioria no estádio vibra e a decepção do Snyder, do Robin, uma grande geração holandesa, sobretudo os mais velhos, né? o Robin, o Depe Van Persie, o, o Snyder, que mais uma vez chegaram tão perto. Mas dessa vez, nem a final eles irão.
1: Eu estava nesse jogo, estava muito frio. O jogo foi ruim, mas o Di Maria foi certeiro e ajudou a classificação da Argentina. Gente, foi um jogo muito ruim mesmo, tá? Não quero dizer nada não. Foi um jogo péssimo.
0: É, não, foi ruim. Foi ruim. Eu tava feliz porque eu tava na uma semifinal de Copa do Mundo, mas tava frio. E tava negócio. frio, né,
1: tava né esse dia? Tava.
0: É. A sorte é que tinha um pulloverzinho lá pra dar uma ajudada, porque assim, pra quem não é de São Paulo, a Arena Corinthians, né, o Ginásio do Arena, e o Morumbi, e o Morumbi, eles são, em média, de 2 a 3 graus mais frio do que no resto da cidade. Então, se você olhar no termômetro ali e tiver 20, já vai com um agasalho lá para Itaquera ou para o Morumbi, porque você vai passar frio, porque lá não vai estar tá 20, lá vai estar tá de 15 para baixo. Então, se me sigam para mais dicas de frequentar estádios em São Paulo. Bom, voltando à Copa do Mundo de 14 e à Holanda, depois da eliminação na semifinal contra a Argentina, ainda teve aquela disputa de terceiro lugar em Brasília, né? Eu não vou nem dizer que eu não gosto de lembrar, porque na verdade eu não lembro, eu não vi esse jogo. 3x0 para a 0
1: pra Holanda em cima do Brasil, depois o Brasil tomou um 7x1, gosto de velório que tava esse jogo, meu Deus do céu.
7: cruzamento!
3: Gol!
7: Jogada do Robin, que passou pelo Jamat, que botou no pé do Vinaldo, que mostrou toda a fragilidade da seleção brasileira, que leva a seleção brasileira a tomar 14 gols em uma Copa do Mundo.
1: Não, eu acho uma humilhação se tem que jogar a disputa no terceiro lugar. A FIFA tem que rever isso, gente. Ninguém se interessa pelo terceiro lugar. Nem se for uma seleção de tipo a Dinamarca. Aí ah, vai jogar a disputa no terceiro lugar. É triste, que são dois derrotados, disputando uma vaga de derrotado. Não é que nem na Olimpíada que o bronze é muito legal. Se você ganha a Exato. medalha de bronze. Não, ali você perdeu, perdeu e foi enfrentar duas pessoas que se, Duas seleções que se empataram. A outra ainda que tomou um 7x1 em casa. Um, putz, velório. Velório. Foi horrível. É,
0: então, eu, eu acho que eu passei o meu sábado tentando encontrar um ingresso para ver a final do domingo, eu tava disposto a pegar carro, a sei lá o que pegar um avião, a ponte aérea, alguma coisa para tentar ver a Alemanha e a Argentina no estádio né? era uma chance raríssima de ver uma final de Copa do Mundo no estádio, acabou que eu não consegui, fiquei em casa, economizei uma boa grana, imagino eu, porque não... se, eu, se eu tivesse encontrado para comprar não ia ser barato mas esse, esse Brasil e Holanda aí, eu confesso que eu não assisti, não.
1: É, eu assisti e fiquei assim, ai, beleza, tô assistindo por questões profissionais. É... <risos> Seguindo aqui, depois de mais um ciclo de transições de gerações, né, ficando fora da Euro, inclusive em 2016 e da Copa de 2018, eles voltaram para o Mundial, agora no Catar.
0: A Holanda venceu o Grupo G, disputando a vaga cabeça a cabeça com a Turquia. O grande trunfo dos holandeses foi a torcida. Jogando em casa, não perdeu nenhum ponto e, detalhe, levou apenas um gol em cinco jogos. Fora, só foi derrotada para a própria Turquia, mas isso acabou não comprometendo a vaga. E agora vocês já sabem, né? Alexandre Losetti, cadê você?
6: Olha, fiquem de olho na Holanda, amigos. Ninguém coloca a laranja mecânica entre as favoritas, mas novamente sob comando do velho Louis van Gaal, o time está jogando bem e conseguindo resultados importantes contra adversários relevantes, mas tem algumas pendências para resolver. Durante todo o ciclo, dois jogadores estiveram entre os mais utilizados e foram os principais artilheiros da Holanda. O meio-campista Jorginho Wijnaldum saiu do PSG para Roma para voltar a jogar com frequência e não perder a sua posição na seleção mas acabou sofrendo uma lesão séria e não vai poder ir ao Catar. Já o atacante Memphis Depay virou um total coadjuvante neste novo Barcelona. Ainda assim, nada indica que ele possa perder o seu protagonismo na Holanda. O Van Gaal assumiu o comando depois de dois ex-grandes zagueiros da seleção holandesa naufragarem nesse ciclo entre 18 e 22. Primeiro foi Ronald Koeman, que trocou a seleção pelo Barcelona e acabou ficando pouco tempo lá. Depois, Frank de Boer, que não resistiu à eliminação nas oitavas de final da Eurocopa para a República Tcheca. Inicialmente, o Van Gaal manteve o 4-3-3, tão tradicional da Holanda, mas em 2022 adotou uma linha de três zagueiros, Possivelmente para aproveitar melhor a grande quantidade de jogadores dessa posição que ele tem, a começar por Virgil van Dijk, um dos melhores do mundo do Liverpool, e também a velocidade de Denzel Dumfries, ala direito da Internacional, que pode atacar muito mais tendo três zagueiros. No meio-campo, o Frank de Jong, que também virou reserva no Barcelona, é quase sempre escalado se tornou muito importante para todos os técnicos da Holanda pela facilidade com que ele varia o ritmo de jogo, ou com passes curtos no estilo do país, ou com bolas mais longas para a velocidade de atacantes como os dois Steven, o Bergwijn e o Berghoijs. A grande interrogação holandesa está no gol. O mais escalado no ciclo é Jasper Silesen, na Porém, o De Boer convocou e colocou como titular Martin Stekelenburg, que foi vice-campeão mundial em 2010 com a Holanda, mas estava absolutamente descartado. Foi uma grande surpresa e que durou só os quatro Jogos da Euro. Depois o Vangal assumiu e deu sequência ao Justin Beilow, do Feyenoord, que se machucou em março e ainda não voltou. A disputa parece. Não voltou para a seleção, né? A disputa parece ter voltado a ser entre o Silessen, agora com o Mark Flecken do Freiburg. É tanta indefinição na posição que o Vangal admite levar quatro goleiros para a Copa do Mundo. E ele é um cara exótico, um grande personagem do futebol. E eu aposto que será um dos fatores que fará a Holanda ser uma atração no Qatar. A gente vai saber se para o bem ou para o mal. Um beijo, amigos.
0: Então, quem está acompanhando o Partido Qatar sabe que a seleção do Senegal está no meu coraçãozinho, é candidata surpresa na Copa, na minha opinião, e eu vou ser óbvio dos óbvios aqui, acho que Senegal e Holanda passam nesta ordem para a segunda fase do Mundial. É,
1: o, o, o meu lado racional me faz te acompanhar, o meu lado irracional e emotivo me faz acreditar que o Qatar vai passar da primeira fase, vai deixar a Holanda para trás tua casa, gente.
0: É, eu já falei aqui no episódio anterior: se o Qatar classificar, <risos> Ana Thaís Matos ganhará um mês de yes. chocolate é, bancado por Everaldo Marques. Eu tô apostando alto porque acho que. Eu
1: tô anotando aqui, tá? Não Everaldo vai acontecer,
0: Marques. não, mas enfim. É, bom, é, inevitavelmente a hora da Holanda vai chegar. Ou, talvez não, né? Aqui é que a história: quem espera sempre alcança, ou quem espera, cansa. Vamos ver o que, que vai rolar. Mas eu quero falar agora é que em vários outros esportes a Holanda já chegou, né Aninha?
1: É isso mesmo, ver. Inclusive o atual campeão mundial de Fórmula 1 é o holandês Max Verstappen.
0: Mas é na patinação de velocidade que é disputada nos Jogos Olímpicos de Inverno que nós temos um nome dominante. Ireen Wust, uma lenda, conquistou 11 medalhas olímpicas, sendo a primeira de ouro aos 19 anos. Sven Kremer tem mais nove.
1: É, e não faltam né, ver outros medalhistas, afinal, presta atenção aí, galera, nesse número. Somando todas as Olimpíadas de inverno da história, 611 medalhas já foram conquistadas. Dessas, 133 são holandesas, 48 de ouro, 44 de prata e 41 de bronze, ou seja, pouco mais de 21%. Ou mais de uma a cada cinco medalhas estão com a Holanda.
0: Isso sem falar, é claro, dos vários craques do futebol que a gente não conseguiu citar, como Edwin van der Sar, Frank de Boer, Clarence Seedorf, que desbravou o Brasil e levou o Botafogo para Libertadores,
1: e ainda tem Davids e no futebol feminino Midema importante falar sobre o futebol feminino da Holanda porque elas foram campeões da Euro né não agora atual né a, a penúltima Euro elas foram campeãs na Copa do Mundo de 2015 elas é, perderam para a campeã né então a, a que seria campeão campeã o Japão e isso fez com que o futebol feminino se popularizasse muito na Holanda tem uma geração muito né vitorio... muito vitoriosa não mas muito competitiva né liderada pela Midema e além disso a principal técnica pelo menos na minha opinião hoje do futebol feminino no mundo é, a Sarina Wigman, que é a técnica holandesa, campeã da Euro com a Holanda e com a Inglaterra, é, foi muito importante na Olimpíada é, de Tóquio agora, porque partiu dela a iniciativa de buscar mais inscrições para o futebol, né, por conta da pandemia da Covid-19, né, mudar o número de inscritos é, aumentar o número de inscritos isso acabou beneficiando, claro, o futebol feminino mas também o futebol masculino né? as duas frentes aí acabaram sendo lideradas por essa treinadora holandesa, que para mim é hoje o grande expoente do futebol feminino no mundo
0: muito bom, e para não falar só dos Jogos de Inverno, eu queria citar uma esportista aqui que se destacou pela Holanda nos Jogos de Verão, ou em um esporte dos Jogos de Verão, que é uma nadadora chamada Hanomi Cromoyoyo, o nome dela se escreve Cramovidiojo, tem W, J, D, nome, mas eu aprendi numa entrevista dela que se fala Hanomi Cromoyoyo, três medalhas de ouro, uma medalha de prata em Jogos Olímpicos, tricampeã mundial, mais um monte de pódios em campeonatos mundiais também, então assim ela durante a década ali de 2010 para frente né essa década começou em 2010 ela foi um dos grandes destaques da natação feminina mundial então para mostrar que a Luna também tem é, esportistas de destaque não só nas modalidades dos Jogos de Inverno mas Hanoumi Kromowidjojo merece citação aqui
1: que ano é ver que ano isso
0: ela foi medalhista em Londres 2012 mas são então, de 2010 para frente ela vem aparecendo muito bem aí no cenário mundial Agora, vamos chamar os acréscimos para falar de alguns outros grandes holandeses?
1: Bora lá, Eve. Lá no começo do episódio, a gente falou de quatro holandeses que marcaram a história no mundo. Agora, vamos contar para vocês um pouquinho mais de cada um.
0: Fechado. Começando pelos pintores Vincent van Gogh e Rembrandt.
1: Van Gogh foi um pintor pós-impressionista que é considerado os mais influentes na história da arte ocidental, com mais de 2 mil trabalhos produzidos, entre eles muitos autorretratos, flores e paisagens, como o famoso quadro Noite Estrelada.
0: Rembrandt, que se engloba no movimento estético barroco, também é um dos principais nomes da história da arte. Com muitos o considerando o maior pintor de todos os tempos.
1: Às vezes ele narra jogo aqui também no canal. E bola, do Walter pro Ross.
0: Para
7: cima da marcação, foi pro chão e o árbitro tá marcando ali o lance
1: pro time do Náutico. Jaane Frank foi uma adolescente alemã de origem judaica que só ficou famosa depois de morrer aos 15 anos.
0: Dois anos depois da sua morte, foi divulgado o Diário de Anne Frank, onde estavam documentadas as suas experiências enquanto vivia escondida em cômodos ocultos de uma empresa durante a ocupação alemã na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial.
1: Anne Frank virou um símbolo de resistência e base de muitas peças e filmes. O diário já foi traduzido em mais de 70 línguas e teve mais de 35 milhões de cópias vendidas. Desde 1960 existe o Museu Casa de Anne Frank, que recebe mais de 1,2 milhão de visitantes anualmente.
0: Agora só falta um craque que levante a Copa do Mundo para completar a lista de maiores holandeses de todos os tempos. E antes da gente finalizar esse episódio, quero mandar um abraço especial para a conta do Twitter Espreme a Laranja, que é uma conta que obviamente foca no futebol holandês. E desde o primeiro episódio do Partiu Qatar, o pessoal escreve para a gente com muito carinho falando a respeito dos episódios, trazendo informações complementares àquelas que a gente trouxe aqui e muito ansiosos pelo episódio da Holanda. Então, pessoal do Espreme a Laranja, chegou a vez, espero que vocês tenham gostado desse episódio holandês. Um beijo e sigam com a gente.
1: Se não gostar, a gente passa as arrobas aí de quem fez o, o, a edição, de quem fez o roteiro, né, Everaldo Marques? A gente é também, das pronúncias, estamos aí para <risos> aceitar também. Mas valeu também, vou deixar um beijo para a galera aí. O Evê, e para a gente terminar... Hoje a gente está gravando esse episódio da Holanda, que é uma sexta-feira chuvosa no Rio de Janeiro. Estou em São Rio de Janeiro. Veraldo Marques está em São Paulo.
0: Chove também.
1: Mas... E chove também. É... Você, inclusive, daqui a pouco vai viajar para uma cidade, para um estado que tem influência dos holandeses, né, Veraldo Marques? Estou chegando vai... Recife. É isso. Então hoje é dia da gente vocês estar e para tomar aquela cerveja maravilhosa, aquela verdinha, né, que todo mundo sabe. A verdinha que eu tô falando é da cerveja. É uma boa cerveja que veio da Holanda, né, Viral do Marcos, que nos serve bem aqui no Brasil, né? E pra
0: terminar, vai subindo um sonzinho aí ao fundo de música eletrônica, porque na Holanda acontecem alguns dos principais festivais de música eletrônica do mundo, alguns dos principais DJs do planeta são por lá. Então a gente fecha nessa pegada. é Aninha! É nóis! Muito bem, terminamos então o episódio da Holanda E agora vamos para uma das duas últimas seleções do continente asiático Já tá dando saudadinha aqui do Partido Catar, viu? Arábia Saudita ou Austrália? Hora dele, o sorteio Então, vamos em frente
3: Bora lá, pro sorteio
7: Atenção
0: Arábia Saudita Essa será a nossa próxima parada O Partiu Catar é uma produção original GE Podcasts, apresentada por mim, Everaldo Marques.
1: E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaide e Rafael Barros.
0: Produção de Denise Bonfim e apoio operacional de Lucas Garbeloto e Maurício Mota. Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.